0: Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Hablando con el Once Soy su conductor Giovanni Aroca Hoy nuevamente tendremos una edición de Wrestling Hoy con un doble review de dos muy buenos shows En lo que va de esta semana Así que sin nada más que decir Ring the bell Bueno, primero lo primero El fin de semana recién pasado tuvimos un evento Llamado Double or Nothing, que fue presentado por la empresa All Elite Wrestling. Uno de los eventos. Bueno, quizás eh, su evento más importante del año. Eh, un evento que solamente por cartelera se podía decir que eclipsaba las dos ediciones anteriores de este show. Pero bueno, ahora entrando un poco más a detalle. Comenzó todo con el Buy-In, como conoce esta empresa, el Kickoff o Super Show teníamos a Serena Div enfrentándose a Riho por el título femenino de la NWA. Esta lucha es una muy buena lucha entre estas dos para dar como el puntapié a lo que ya sería de lleno más adelante el pay per view. Es una buena demostración de la calidad de ambas, ambas son muy buenas competidoras. Si bien no soy muy fan de ninguna de las dos, debo admitir que me gustó el combate y mostraron buena química durante el encuentro la lucha al final se la lleva Serenadeep como uno se podría imaginar con su llave de rendición el Serenity Lock para retener el título de la NWA luego entrando ya en el show tenemos a Hangman Page enfrentándose a la máquina Cage que todos hacían el chiste de Page versus Cage y no era gracioso bueno al final en fin, eh, es un buen opener. Me gustan mucho, me gustan mucho ambos competidores. Siento que Hanman Page es uno de los mejores luchadores, de los mejores prospectos que tienen en esta empresa. Creo que junto con Cody, eh, quizás puedo arrojar ahí a Pentagon Jr. y a Pac como gustos personales, eh, son los que más disfruto ver en el ring. Creo que Hanman Page tiene escrito campeón mundial. Eh, creo que él va a llegar a ser el campeón del mundo en algún momento, tiene que serlo, no, no, veo, no veo un escenario en el que él no sea el campeón mundial eventualmente en el futuro en aquella empresa. Cage, por otro lado, es eh, una máquina como su apodo, eh, me gusta a mí desde lucha underground, y siempre me ha impresionado su capacidad. Eh, ambos tienen una muy buena lucha por ser el opener, eh, hay algo corto también, esperaba que quizás pudiera durar un poco más, Dura alrededor de 12 minutos. Creo que tiene un buen, fe, eh, un buen pace. La lucha tiene eh, una velocidad adecuada. Muestra la calidad luchística de ambos. Creo que solo sirve para impulsarlo en esta plataforma. Y el combate al final se lo lleva Hammond Page, como uno se podría imaginar, con su remate, el Box Shock Lariat, para conseguir una merecidísima victoria. Y dar ya el puntapié oficial a lo que vendría siendo la noche. En este pay-per-view Luego vendría la lucha eh, por los títulos en pareja de AEW De John Box, defendían frente a John Moxley y e Eddie Kingston eh, Es una lucha muy buena, creo yo Yo no soy muy fanático de los John Box Pero de vez en cuando creo que ponen buenas luchas O luchas de mediana calidad en mi opinión Tampoco soy muy fan de Moxley, porque creo que en AEW ha, ha abusado mucho y ha dependido mucho de los gimmicks y de las luchas estilo hardcore, entre comillas, eh, para sobresalir. Eh, Eddie Kingston, por otra parte, yo encuentro que es un gran personaje, uno de mis favoritos también en AEW, creo que su personaje es muy bueno. Y también encuentro que es un muy buen luchador. El problema que tengo con esta lucha es su posición en la cartelera. Creo que si no iba a ser el opener, Podría haber estado quizá un poco más adelante, la cartelera, o sea, después de la cartelera. Es una apreciación mía en realidad, pero fuera de eso lo encontré genial. Eh, me gustó como los faces se vieron bien y bueno, los box luchando con, con Jordan le, le dan un toque bastante más interesante a su personaje de Hills, eh, vanidoso eso me, me agrada harto. me gusta esa evolución que han tenido en su personaje creo que le ha hecho bien y es algo interesante la lucha tuvo buena psicología, Moxley sangró de hecho dio bastante de su sangre durante la lucha y eh, inevitablemente al final los John Box retienen tras aplicarle a el mismo Moxley un BTE trigger para retener los títulos en parejas de y AEW Después vendría la Casino Battle Royale que tendría como participantes a Jungle Boy, Christian, Matt Seydal, Park Warehouse Hobbs, Dustin Rhodes, Max Caster, Isaiah Cassidy, Matt Hardy, Preston Vance, Nick Comoroto, Serpentico, Griff Garrison, Brian Plumman Jr., Anthony Bowens, Colt Cabana, penta, el cero miedo, aguante penta el cero miedo Evil 1 Mark Quinn Aaron Solo, Lee Johnson y el Joker el personaje misterioso se puede decir, el último en entrar a la lucha el debutante en la empresa Leo Rush es una lucha buena, yo no soy muy fan la verdad de las batallas reales a menos que sea la Royal Rumble, pero bueno eso es, es otra empresa Creo que los competidores tuvieron todo su momento para brillar, pero en realidad de las personas que habían en la lucha, yo estaba solamente entre tres que podían ganar. Y bueno, Leo Roche como el último participante de la lucha fue algo bastante sorpresivo. No me imaginé que íbamos a ver a Roche, pero está bien, encuentro que Leo es un tremendo luchador. Espero verlo mucho más dentro de esta empresa y eso espero verlo, hay, hay varias luchas que me gustaría que Rush tuviera en AEW, luchas contra Pac o Rey Phoenix, creo que serían buenas luchas eh, bueno el final del combate nos lleva a los últimos dos que fueron eh, Jungle Boy enfrentándose a Christian Cage el que eliminaba a su oponente ganaría la lucha y la gente estaba detrás de Jungle Boy al, el favorito de todos al final gana eh, al menos no es mi favorito yo hubiera preferido ganar a Christian o, o Penta el Cero Miedo, pero bueno, incluso hasta lío Roche hubiera sido interesante, pero ganó John Goldboy, el favorito de la gente, y consigue una oportunidad por el título de AEW. Después pasamos a la cuarta lucha de la noche, que vendría siendo Kobe Rhodes, que usó su el apodo de su padre, de eh, American Dream por una sola noche para enfrentarse a Antonio Gogo que venía supuestamente representando a Inglaterra o Reino Unido. Una cosa, básicamente podemos decir que es lo mismo. Es una lucha interesante, una interesante elección eh, poner a Cody enfrentándose a o Gogo. Creo que al ser un evento grande uno puede esperar que Cody se enfrentara a un nombre grande, un nombre establecido, pero no fue así. Cody eh, se enfrentó a Antonio Coco, un luchador prácticamente nuevo, con solamente dos luchas en AEW, pero con un montón de potencial detrás. Eh, yo lo encontré que tiene mucho potencial. La lucha no fue un clásico como el que Cody tuvo con Dustin Rhodes en este mismo show hace dos años atrás, ni tampoco fue tan buena como la lucha que tuvo Cody contra Lance Archer en la edición del año pasado. Pero creo que sirvió para que Ogogo mostrara todo lo que puede hacer y mostrar que pertenece en la empresa. La lucha al final se la lleva Cody con un Dead Eye y le da una buena lucha a Ogogo y lo, lo pone en una plataforma grande junto con él. Yo creo que aquí Ogogo en más va solamente ir hacia arriba si ya tuvo una lucha con un nombre establecido en la empresa y en el mundo de la lucha libre como lo es Cody Rhodes. Después tenemos la lucha por el título TNT, Miro enfrentándose a Lance Archer defendiendo su título de TNT frente al Murderhawk Lance Archer. Si uno ve Miro versus Lance Archer, creo que en el papel es la lucha menos interesante de todo el pay per view, y no es porque esta sea mala, pero con lo sobrecargada o stack como le dicen en inglés que estaba la cartelera, uno pensaría que sería lo menos relevante de la noche pero yo creo que ambos salieron a probar lo contrario yo creo que se tienen que haber puesto como una meta salir a probar que, que no tienen que disminuirlo ni, ni pasarles por encima yo creo que los dos son muy buenos talentos y salieron a demostrar todo lo que tenían yo vi una lucha de dos monstruos, eh, muy físico el combate ambos buscando derrocar al rival al final la lucha se la lleva a Miro dejando a Archer inconsciente con una su llave el game over y retiene el título de TNT pero de pasada hace a ver súper fuerte a Archer o sea, le da la victoria a Miro, pero tampoco disminuye a Archer y lo, lo deja también como un posible contendedor para que la rivalidad continúe también así que me, me gustó la fórmula de la lucha, creo que el final fue el correcto el ganador fue el correcto, obviamente Miro ganó el título solamente hace unas semanas atrás Así que eh, esperemos que es lo que puede hacer él con el título y que siga poniendo estas buenas actuaciones contra luchadores como Archer y contra muchos del Mid Card de AEW porque tienen muy buenos talentos que podrían ir por ese título. Luego viene el título femenino de A.E.W. Britt Baker, retando a Hikaru Shida. Es una muy buena lucha, creo yo. Estas dos competidoras son muy buenas. El combate parte lento, sí, pero fue tomando vuelo y forma a medida que pasaban los minutos. Britt Baker se ha establecido como la cara de la división femenina de AEW, y mientras que Shida ha sido la gran campeona y ha tenido un reinado excelente de un año, más de un año, creo que la, la cara obviamente ha sido Britt Baker y, y Shida muchas veces se vio disminuida, como que era el personaje como de apoyo, como la número dos, siendo que era la campeona, entonces... Igual ahí son como la 1 y la 2 en, en la división femenina. Y al ser así, eh, como ya dije, las dos estrellas más grandes de la división femenina chocaban en esta lucha, que era una lucha inevitable. Baker, como Hill, es tremenda, hace muy bien su trabajo. Shida sabe trabajar también, es buena. Y hace bien todo dentro del ring. Eh, el combate al final termina cuando Baker le aplica el lockjaw, su llave de rendición, y sucumbe a la campeona y consigue el título máximo de la división femenina de AEW. Yo creo que era básicamente lo que todos esperábamos. Yo no veía a Shida reteniendo el título. Obviamente Baker tenía que ganar y ahora habrá que ver qué harán con su reinado. Yo creo que viene para largo, por lo menos hasta final de año o principios del próximo creo yo, porque tiene que tener un reinado eh, como se merece ella por, por, por el trabajo que ha puesto en la empresa y por las actuaciones que ha puesto así que muchas felicitaciones para Britt Baker DMD después pasamos a una lucha en pareja una lucha de una atracción especial Sting y Darby Allin Derrotan a Ethan Page y Scorpio Sky eh, Como ya dije Sting y, y Darby Allin Derrotan a Ethan Page y Scorpio Sky Quiero decir que Se nota mucho que Allin, Page y Sky Son como el futuro para los creativos de IW, Porque poner a ellos tres en un combate con Sting Que es una de las mejores Estrellas que, que tienen en la empresa Una de las estrellas grandes que han habido en la historia eh, es lo mejor que pueden haber hecho para la carrera de ellos tres Para ayudar a, a la carrera de, de estos jóvenes prospectos Pero Sting se roba la película eh, Es uno de los mejores de la historia de, Desde su personaje Hasta lo que puede hacer en el ring Yo creo que Sting puede hacerlo todo en realidad En lo personal eh, alin Page y Sky Para mí no son nada como descoyante Ni, ni muy así como como estrella no los veo como una estrella o sea, si bien son buenos luchadores lo son buenos en el ring les falta eso que lo haga como desmarcarse y quizá esto lo ayude a encontrar el camino o el rumbo que necesitan dentro de la empresa al final como ya dije Sting plancha a Scorpio Sky con su Scorpion Death Drop y ganan la lucha para una ovación bien merecida para el icono Después tenemos el pre-evento estelar La lucha por el título máximo de AEW Kenny Omega defiende Defiende Disculpen El título de AEW Frente a Orange Cassidy Y Pac eh, Bueno, a, a pesar de que yo no veo el hype de Omega Ni el hype de Cassidy Porque la verdad es que para mí No son ni la mitad de lo bueno que la gente lo hace ver eh, debo admitir que esta lucha fue buena, Pac es un tremendo competidor, yo creo que eh, de los mejores que existen en, dentro del mundo. El negocio Pac debe ser uno de los mejores, así, así lo digo. Y bueno, desde la primera vez que lo vi competir supe que, que obtendría grandes cosas. Espero que más adelante tenga mejores oportunidades dentro de la empresa porque en cierta parte siento que no lo han sabido manejar. Y si bien mucha gente dijo que esta eh, lucha fue una de las mejores triple amenazas de la historia Yo no creo que sea tan así la verdad eh, Fue buena, creo que cumplió su cometido eh, Una muy buena lucha, entretuvo y a mí me gustó Pero no creo que sea un, una de las mejores triple amenazas de la historia Creo que... Fue buena, fue entretenida, como dije me gustó, pero no, no la encuentro como tan, tan buena. Al final Omega retiene el título planchando a Cassidy con un roll-up, un paquetito, o sea, un, una tablita. Y plancha, como ya dije, a Cassidy para retener el título máximo de AEW. Y por el supuesto el evento estelar de la noche era el Stadium Stampede que enfrentaba The Inner Circle contra The Pinnacle eh, Qué grandes talentos en esta lucha eh, en este combate hubieron varios talentos buenos, de hecho mucho talento en esta lucha el año pasado, yo la verdad no fui tan fan de esta lucha, del Stadium Stampede del año pasado y la verdad es que este año tampoco, pero si por un momento nos podemos poner a apreciar la calidad que hay dentro de estos grupos o sea, está FTR, que sin duda deben ser el mejor equipo del planeta Tierra, yo creo que desde que eran The Revival en NXT han sido los mejores y hasta el día de hoy yo creo que nadie le ha quitado ese espacio. Yo creo que mucha gente dice no que los Jumbox, los Jumbox son los mejores del mundo. Yo creo que FTR, de verdad, FTR slash The Revival, The Revolt, como quieran decirle, los mejores exponentes de la lucha libre en equipo en todo el planeta. Lo dije aquí. Después tenemos a Chris Jericho, Que es una leyenda de renombre mundial O sea, no hay un solo lugar en el mundo Que no conozcan a Chris Jericho. La verdad eh, También está Sean Spears en esta lucha Que es uno de los competidores más infravalorados de, de toda la empresa O sea, es uno de los más Como A los que menos han sabido manejar Dentro de la empresa, a los menos utilizados espero que ahora que está en este equipo pueda sobresalir y tenga la carrera que se merece porque es un muy buen talento y también tenemos prospectos jóvenes como Sammy Guevara, como Warlord que se nota que van a tener alto impacto más adelante en un futuro en realidad no muy lejano dentro de, de la empresa pero no, como decía, la, la verdad es que hay mucho talento en esta lucha la lucha en sí Hablando ya de la lucha, eh, creo que la lucha es loca, eh, tuvo lugar en todos lado alrededor del estadio, tuvo muchos spots y oh my god moments, que son demasiado en realidad para nombrar, pero lo que puedo decir es que no soy muy fan de esta lucha, porque si bien hay mucho talento, podrían hacer algo que no incluya como un gimmick, algo más clásico, podría ser mucho mejor en realidad. Según contó Chris Jerrico, creo que estuvieron como cuatro días grabando esta lucha, entonces fue como algo necesario igual Y la verdad que la gente amó la lucha, leí muchas buenas reseñas con respecto a esta lucha eh, A mí lo personal, como ya dije, me gusta más lo clásico, no tan esputero, no tan oh my god moments me gusta más la lucha al rap de la Lona y dentro del ring, pero bueno, al final, como dije, la gente le gustó y eso es lo importante. El combate se lo lleva The Inner Circle después de que Guevara le aplicara la Six Fairy Splash, su remate a Spears, y como consecuencia de esto, The Inner Circle no tuvo que separarse como grupo, porque pueden seguir reinando en AEW con puño de hierro. Mis comentarios finales de, de este pay-per-view Es que fue un buen evento Creo que fue mejor que las ediciones pasadas del show Por lejos, muy muy buena Mejor que los otros dos Double or Nothing Y creo que para IW Es un gran evento en su historia Porque no han tenido tantos pay-per-views tampoco Quizás cerca de 10 O alrededor de esos 10, 12 En estos momentos no estoy muy claro Pero más o menos alrededor de eso Creo que han tenido en cuanto a pay-per-views y bueno, como dije, es un gran evento para ellos en su historia, pero para mí la verdad es que fue como un show más de los muchos que he visto y no me va a quedar en la mente grabado así como, Octavio oh, Nothing 2021 qué gran evento, no, pero fue algo bueno eh, habiendo dicho todo esto creo que, como ya dije un buen show eh, fue disfrutable y si no lo han visto vayan a verlo y la van a pasar bien, pero al menos para mí un clásico no fue. Y eso es todo lo que tengo que decir con respecto a AEW. Y bueno, el segundo show que vamos a ver hoy es NXT. Eh, no es secreto para nadie que esta es mi marca favorita de todas las existentes en la Tierra. Debo aclarar que no, por eso voy a mostrar algún tipo como de parcialidad, como al momento de argumentar. Así que, bueno, en realidad, sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca, que es el show. Bueno, el show comienza con una triple amenaza para declarar al retador número uno al título de NXT en In Your House 2, Takeover In Your House 2, frente a Carrion Cross. Esta lucha nos trae a Kyle O'Reilly, Pit y Johnny Gargano. Y la lucha es buena, la lucha es buena para abrir el show, dura alrededor de 15 minutos Es un combate como ya dije bastante bueno, tiene buenas llaves de rendición Los tres son tremendos tecnicistas y tremendos competidores dentro de lo que es el ring Cualquiera de los tres podía plantarle un gran desafío al reinado de Carrion Cross. Yo creo que la lucha estaba agarrando vuelo y cuando estaba por ponerse mejor Llega Adam Cole y interviene atacando a todos los competidores y hace que terminen en No Contest, o sea, la lucha se suspendió. Después de eso sale William Regal y manda a los guardias a sacar a Cole y mientras sacaban a Cole aparece Ember Moon en escena y camina hacia el ring. En ese momento Ember corta una promo y dice que Raquel González atacó a su amiga Chotzi Bladhard y que tienen que luchar y reta a González a que salga eh, la campeona femenina sale y bueno Ember Moon termina siendo atacada por Dakota Kai para cerrar el segmento después en un segmento en backstage salen los tres miembros del legado del fantasma y hablan acerca de cómo van a ganar los títulos en pareja en el evento estelar del show la segunda lucha que nos trae la noche enfrenta a Jake Atlas y a LA Knight. Es una lucha buena, bastante básica, la verdad, eh, sin mucho que comentar, en, en, a decir verdad. En mi opinión, Jake Atlas es uno de los mejores atletas que hay en la marca y el futuro para él es simplemente brillante. Por otro lado, creo que LA Knight, el carisma hecho persona, es uno de los mejores personajes. Que tienen en el micro es muy bueno y en realidad tiene mucho que ofrecer a NXT. Siento que lo han estado desperdiciando un poco. El combate al final se lo lleva Atlas después de aplicarle uno de los mejores Cardwell DDT, un, su remate. Es virtualmente perfecto en realidad. En Cardwell DDT le aplica Atlas a Ellen Knight cuando Cameron Grimes sale a distraerlo y ayuda a que Atlas se lleve la victoria. Después de esta lucha. Lo siguiente que viene es un segmento donde sale Adam Cole a cortar una promo hablando acerca de Carrion Cross y cómo es eh, sobrevalorado y que le han dado todo y, y que NXT es de él y, y él es NXT y un montón de cosas más. Eh, sale Carrion Cross, tiene un intercambio de palabras. Pero yo creo que para mi gusto Adam Cole lo mató verbalmente. O sea, Adam Cole asesinó verbalmente a Carrion Cross en esa promo. Al final todo esto nos llevó a, a que William Regal hiciera oficiar una lucha fatal de 5. Donde Cross eh, defendería el título de NXT frente a Adam Cole, Kyle O'Reilly, Johnny Gargano y Pete Dunne en In Your House 2. Eh, en TakeOver In Your House 2. Después de eso tenemos una entrevista donde Candy Candice Ray y Indy Hardwell eh, avanzan un poco la historia de Hardwell con Loomis, cuando eh, Indy Hardwell estaba escuchando una música triste de los años 80 y, y Candy le quita los audífonos y le dice que, que deje de pensar en Loomis y que tienen cosas mejores en las cuales pensar. Después se muestra una promo de Carmelo Ayes, que antes era conocido como Cristian Casanova, quien fue firmado a principios de año, uno de los luchadores top de la escena independiente. Fue firmado y se anuncia que contestaría un rato abierto que lanzó Kushida por el título crucero, así que tendríamos esa lucha más adelante en el show. Después muestra una promo donde Sayali habla acerca de Mercedes Martínez y de cómo es que le va a ganar en TakeOver In Your House 2 ambas van a tener una lucha, lo cual me parece bastante interesante como propuesta para la cartelera así que voy a estar poniendo ojo a eso después sale Dexter Loomis en la escena en backstage llorando y recoge los audífonos que había dejado Indy y comienza a escuchar la misma canción que estaba escuchando ella y esto sirve para avanzar su historia con Hardwell y a mí en lo personal me gusta bastante así que quiero ver a dónde va esto después tenemos la lucha por el título crucero el reto abierto Cushida defendiendo frente a Carmelo Hayes es una buena lucha, pero la verdad que tenía más expectativas considerando a los dos competidores, creo que Hayes eh, dio una buena actuación, pero no puso esa performance que lo pusiera como en el mapa, al menos en mi opinión no fue así, recuerdo que en 2017 yo creía que Gushida era el mejor luchador del mundo. Y han pasado cuatro años y no ha cambiado mucho mi opinión, la verdad. Porque creo que uno de los mejores que existen. Tú podés ponerlo contra cualquiera y, y da buenas luchas. O sea, yo no he visto el NXT ni fuera, ni New Japan, ni, ni cuando lo vi en, en la copa del mundo de What Culture Pro Wrestling. Eh, lo vi poner luchas malas. Creo que, que se eh, tiene un estilo. Un estilo perdón que se adapta a, a todo en realidad o sea, él puede poner una lucha buena con cualquier competidor que le pongan enfrente y... esta lucha no fue la excepción como dije fue buena pero creo que podría haber, haber dado más highs con, eh, considerando que es su debut y tenía que causar como una muy buena impresión de inmediato para, para la gente que no lo conoce al final Kushida obviamente eh, retiene el título con un hoverboard lock que es de rendición y retiene el título como ya dije y lo que me gusta de esto es que Cullida está siendo ocupado de buena manera creo que, que por fin le están dando la exposición que él se merece le dieron el título crucero, lo han estado haciendo defenderlo ha tenido buenas luchas con en los retos abiertos que ha realizado y creo que él simplemente va hacia arriba nomás con esto Ojalá que, que luego vengan cosas mucho mejores en el futuro para Kushida Porque como ya dije, creo que es de los mejores del mundo O si no es el mejor, yo creo que puede estar entre los primeros 5, 10 Y luego digamos un poco más atrás Bueno, después pasamos a una promo donde MSK cortan una promo en backstage Como ya dije eh, hablando acerca de la lucha titular y de cómo van a retener los títulos contra el legado del fantasma en otra promo en backstage tenemos a Frankie Monet hablando de su premiere el show anterior diciendo que lo muy buena que había sido y que era solamente el comienzo y que vendrían cosas mucho mejores para ella una lucha en pareja no titular eh, lo, la integrantes de The Way Candice Ray y Indie Hardwell. Se enfrentaban a Seyra Ramirez y a Zoe Stark Y la lucha es buena Es básica también Nada muy descollante Pero cumple con su propósito Las cuatro son muy buenas luchadoras Y la verdad es que a mí me gusta mucho Indie Hardwell Creo que tiene un gran futuro por delante La veo como el futuro de la división de mujeres Aquí lo dije la división femenina de NXT Es la mejor de todo el negocio Lo he escuchado un montón de veces Y no puedo estar más de acuerdo Creo que tienen las mejores luchadoras de todo el mundo Y creo que es la mejor división de todo el mundo De todas las divisiones que existen Creo que la división femenina de NXT Es la más competitiva Y la que tiene más talento de todo el planeta Tierra Lo dije aquí Y... Bueno, la lucha del final se la llevan las campeonas en pareja. Eh, trae una combinación de la Wicked Stepsister, que es el remate de Candice Lee Ray, y un Divine Elbow Drop, que es el remate de Indy Hardwell sobre Seida Armir para llevarse la victoria. Después, en un segmento, en una promo, ya prácticamente finalizando el show. Mercedes Martínez corta una promo en Backstage donde dice que en TakeOver in Your House ella derrotaría a Sayali porque ella es mucho más tosca que ella, que Sayali que y que la vencería en el evento, como ya dije, me, me interesa bastante esta rivalidad, en el sentido que encuentro como imprevisible que la hayan puesto como en la cartelera siendo que podrían haber puesto muchas otras cosas más pero me gusta que le den el espacio para que haya más luchas de mujeres en, en el takeover así que creo que está muy muy bien después viene una promo de Ember Moon donde dice que el próximo show ella va a derrotar a Dakota Kai y posteriormente en el takeover derrotaría a Raquel para convertirse en dos veces campeona de NXT y ya llegando al evento estelar Tenemos a MSK defendiendo Contra el legado del fantasma Los títulos en parejas En juego Y qué puedo decir po? Una lucha buena Un gran combate para cerrar el show En esta semana que se celebran 50 años de lucha libre en parejas En WWE Ambos equipos son muy buenos en lo que hacen Si bien esta lucha No va a entrar en los anales de la historia Como un clásico de NXT Así como... Eh, Revival contra American Alpha o Revival contra DIY o Andy Era contra bueno, básicamente todos con, contra los que defendieron los títulos alguna vez eh, creo que que muestra que si bien la división en parejas de NXT no está como en su momento más fuerte Sí tiene como defenderse y estar bien representada Yo creo que es una buena manera de cerrar el show, como ya dije La lucha es buena, tiene buena movida Un buen trabajo Gil de los miembros del legado Wesley resistiendo harto, dando la esperanza para su equipo Al final la lucha termina cuando Santos Escobar quería ayudar a sus secuaces a hacer trampa y llevarse los títulos Llega a Bronson Reed y ataca a Santos y Lo que provoca la, la distracción de, del legado Y MSK logran conectar su finisher sobre Wild Y retienen los títulos en pareja Terminando el show Los tres campeones celebrando Bronson Reed y MSK celebrando Mientras el legado se iba todo derrotado por la rampa Mis comentarios finales del show son que Si bien No es el show más fuerte Que NXT ha presentado Este año Y quizás Un poco inferior a, a los que Han estado Las semanas anteriores eh, Tuvo buenos momentos Tuvo Dos luchas titulares Que cumplieron su objetivo eh, Luchas de Showcase entre comillas eh, que ayudaron a avanzar la narrativa. Y si bien mucha gente no le gustó la decisión de, de poner la triple amenaza para luego hacer una lucha fatal de 5 en el takeover, a mí la verdad es que no me molesta. Creo que es una buena manera de crear intereses para el próximo evento, crear un interés porque al final del día son 5 de los mejores que NXT tiene para ofrecer y sirve para avanzar la narrativa en el takeover que viene en agosto, porque todos sabemos que todo va a conducir allá, entonces, así no se sacrifican las rivalidades como Cole versus O'Reilly, haciendo que se enfrenten directamente de nuevo, yo creo que está bien que los pongan en esta lucha, para que después su rivalidad y su narrativa avance, y luego puedan tener como su lucha final en agosto, o quizás después tener un, un War Games con un equipo mandado por Cole y uno mandado por O'Reilly, y hay un montón de posibilidades, pero creo que la decisión fue la correcta. Y bueno, en fin, eh, creo que NXT logra su cometido en este show como lo hace cada semana. Y la verdad es que no puedo esperar para ver qué, qué nos trae el próximo show, que es el Go Home Show de, del Takeover in Your House 2. Po. Así que bueno, familia, amigos, mi gente... A todas las personas que me escucharon Quiero darle muchas gracias Y espero que lo hayan pasado igual de bien que yo Cuídense mucho Y eso, harta salud para todos Arriba a los que luchan Chau, chau, chau